0: مرحبا مستمعينا أنا يوسف عمرو حييكم في الموسم الخامس من افشات بودكاست
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مستمعين الكرام في الحلقة الثانية من الموسم الخامس لبرنامجكم أفتشات يسعدني اليوم أني أقدم هذه الحلقة؟ بصحبة الأخت إيناس مساك الله بالخير يا إيناس الرئيسي
2: مساك الله بالنور وسرور أخوي
1: سعيدين اليوم بتواجدك وتزييلك معنا لأول مرة في ظهورك عبر حلقاتنا من حلقات البودكاست طبعاً اللي ما يعرف إيناس ترى إيناس يمكن أول مرة تظهر ويانا لكن لا شك إنها من الجنود المجهولين لنجاح هذا البودكاست في قسم مراقبة ومنتجة المحتوى، الله يعطيك العافية وتشرفنا بوجودك ويانا في هذه الحلقة.
2: الله يعافيك، الشرف لي، طبعًا كنت فريق المونتاج ومراقبة الحلقات، والحين انتقلت لشيء جديد وتجربة جديدة.
1: نفس ما يقول أبو سالم، أبو سالم دائمًا يشجعنا على يعني تنويع الأصوات، الحمد لله إحنا عندنا كادر جميل وحريصين أن نسمع مثل أصواتكم ولا شك بأنك أنت وكل الفريق يعني كل واحد يشكل إضافة وكل واحد هنا يكمل الثاني في هذا البرنامج خلينا قبل ما ننتقل إلى أول فقرات الحلقة نتقدم بحر وأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى كافة الشعب السعودي وإلى مستمعين بشكل أخص من المملكة العربية السعودية وإلى كافة عشاق عالم الطيران في المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس عسى الله يا يحفظ بلادكم ويديم علينا وعليكم الأفراح وإن شاء الله دائماً من تقدم إلى تقدم ومن إنجاز إلى إنجاز في ظل هذه القيادة الحكيمة. كما لا يفوتني أني أبعث بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وإلى ولي عهده صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى كافة الشعب الكويتي وإلى مستمعينا بالأخص من دولة الكويت وإلى كافة أشاق علم الطيران في دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني وستين وذكرى يوم تحرير دولة الكويت عسى الله يديم علينا وعليكم الأفراح ويحفظ يا ربي الكويت وهلها من كل شر ومن تقدم إلى تقدم ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله يا رب العالم مستمعين الكرام لا تنسون تتابعونا عبر منصاتنا المختلفة الأبل بودكاست، الجوجل بودكاست، السبوتيفاي، والستيتشر ومؤخرا أيضا على يوتيوب حيث تجدون حلقاتنا وأيضا لا تبخلون علينا بدعمكم وبتعليقاتكم وبتفاعلكم على منصاتنا في التواصل الاجتماعي على التويتر والإنستغرام وخلونا مستمعين الكرام ننتقل إلى أولى فقرات هذه الحلقة واللي رح تكون فقرة الأخبار واللي رح تحمل بعض الأخبار اللي رح تحوز على اهتمام فاصل ونرجع لكم حياكم الله مستمعين الكرام في فقره الاخبار طبعا آه، انتم متعودين يمكنكم آه، ان تسمعون مشاركاتي انا ويوسف وبسال في فقره الاخبار فهالمره خلنا نبدا بناس ولا شو تقولين يناس
2: اتشرف طبعا اقدم اولى الاخبار لهاليوم ولهالحلقه آه، بنبدا تفضلي بال... اعطينا اللي عندك ايوه بنبدا بالخبر الاول العربيه للطيران تسجل ارباحا صافيه قياسيه خلال عام 2022 كشفت العربيه للطيران عن تحقيق نتائج ماليه قياسيه خلال السنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2022 حيث ضاعفت الشركه ارباحها وعدد المسافرين على متن رحلاتها مقارنه بالعام السابق وواصلت خططها التوسعيه محققه اداء مالي وتشغيلي قوي وسجلت العربية للطيران أرباح صافية قدرها 1.2 مليار درهم إماراتي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بزيادة نسبتها 70% مقارنة ب 720 مليون درهم للعام 2021 ووصل حجم الإرادات الشركة للعام 2022 إلى 5.2 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 65% مقارنة بالإيرادات المسجلة في الفين وواحد وعشرين والبالغة اثنين مليار درهم وساعد النمو القوي في أعداد المسافرين والذي تجاوز أعداد ما قبل الجائحة الأداء المالي والتشغيلي الذي حققته شركة لعام
1: 2022 صراحة العربية يعني أنا أشوف واحدة من أه طبعا أسباب نجاحها تنوعها في تنوعها في الوجهات وإنها من أكثر الشركات المواكبة للسوق حاليا والحين العربية ما عادت تشغل من مطار واحد اللي هو مطار الشارجة أه لا توسعت تشغل حين من مطار أبو ظبي تشغل من مصر من الإسكندرية وتشغل أيضا من المغرب ومن كل مطار فيهم تشغل إلى وجهات عديدة فأنا أشوف هاي نقطة نقطة قوة حق العربية والحين قاعده تستغل عوده السوق بعد كورونا فبالعكس يعني انا اشوفها من يعني مثال للشرك لشركه الطيران الاقتصاديه الناجحه في المنطقه يعني النهضه او القفزه اللي قاعده تسويها يعني اشوفها قاعده تسبق وايد من شركات الطيران هني في المنطقه ولا شك يعني ان مثل هاي السنه 2023 نبدا نتجاوز الارقام اللي فاتت لان خلاص يعني بدات اغلب الشركات تستعيد تعافيها بشكل اكبر من كورونا. فبالعكس يعني كل التوفيق للعربيه للطيران وحتى الشركات الثانيه آه لكن مثل ما قلنا انا اشوفها يعني مثال جيد لباقي الشركات.
2: ايوه صحيح احنا بالتنوع تنوع الوجهات و طيران اقتصادي اكيد انه بيزيد.
1: بيزيد. هي ترى انت تقدر تجيب عدد مسافرين آه كبير جدا نسبه اشغال عندك عاليه فهاي بتكون نتيجه الارباح هذه نتيجه للاداره الجيده اللي تقوم فيها طيران العربيه.
2: كل التوفيق للطيران العربيه ان شاء الله.
1: تفضلي والخبر الثاني عندك ايناس.
2: والحين ننتقل للخبر الثاني شهاده دوليه جديده للطيران العماني. حصل الطيران العماني الناقل الوطني لسلطنه عمان على شهاده على شهادة تدقيق السلامة التشغيلية وفقاً لأنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا بعد إجراء تدقيق ناجح لتقييم أداء الإدارة التشغيلية وأنظمة التحكم في الشركة وقال الكابتن ناصر بن أحمد السالمي الرئيس التنفيذي للعمليات في الطيران العماني إن اجتياز التدقيق والحصول على هذه الشهادة الجديدة يؤكد التزام النقل الوطني بتطبيق أعلى معايير سلامة مؤكداً حرص شركة على تحسين سلامة الطيران من جانبه اوضح الكابتن سالم بن علي الراشدي نائب الرئيس لعمليات ضمان الجودة بالطيران العماني ان السلامة وامن العمليات ياتيان على راس اولويات الشركة التي استطاعت ان تحافظ على سجل ادائها القوي في هذا المجال
1: طبعا حنا كلنا نعرف في عالم الطيران هو اكثر عالم يعني يكترث مساله السلامة وما يتساهل بابسط الممارسات فيها فقطاع الطيران دائما يحافظ على اعلى معايير السلامه وخطوه الطيران العماني انها تعزز من من مكانتها كشركه رائده يعني للحفاظ على امن وسلامه الطيران بشكل عام انت تتكلم على طائره وتتكلم على ركاب والانظمه التشغيليه بشكل عام تحتم عليك انك تجعل السلامه اولى اولوياتك وهذه الخطوه يعني ايضا بترفع من مكانه الطيران العماني دوليا خصوصا أن انت الحين لازم تواكب هذه المعايير، معايير النقل الجوي خصوصا في 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 مجال السلامه، تتكلم على سلامه الكابينه، تتكلم على سلامه التشغيل، وتتكلم على كثير معايير، معايير السلامه يعني عالم كبير جدا و وأيضاً أن عالم الطيران يركز جهوده ويحافظ على هذه المعايير بقدر المستطاع تجنب الله يبعد عنه وعنكم الحوادث والكوارث مستقبل
2: إن شاء الله بإذن الله الحين ننتقل الخبر الجاي عندك عمران أ... أ...
1: ما عندك مشكلة باخذ أ... الخبر التالي من دبي حيث أعلن مطار دبي عن ارتفاع في حركه او نقل المسافرين، حركه نقل المسافرين في 2022 الى اكثر من 66 مليون مسافر، يعني بنسبه تتجاوز ال 127% طبعا من المتوقع ان يستقبل المطار حوالي 78 مليون مسافر هذا العام، مع استعداد الامارات لاستضافه احداث دوليه كبرى من بينها مؤتمر المناخ اللي هو الكوب 28. وحيث توقعت مؤسسة مطار مطارات دبي الشركة المشغلة للمطار أن يبلغ عدد المسافرين ال 64.3 مليون مسافر لكن الرقم تجاوز هذا الرقم اللي هم كانوا متوقعينه، تقريبا بحوالي 1.8 مليون مسافر حيث صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات دبي السيد بول جريفيث لرويترز أن حوالي 60% من المسافرين كانوا يقصدون زياره دبي بين حوالي 40% من المسافرين اللي هم رحلات الكونكشن فلايز او رحلات الترانزيت واوضح ايضا جريفث انه لن يتفاجا اذا بداوا في تجاوز المستويات الشهريه قبل جائحه كورونا في النصف الثاني من العام كون ان الارقام الحاليه لا تزال اقل من تلك المسجله قبل الجائحه واضاف انه امل ان تواصل تحقيق ارقام في الاتجاه التصاعدي يعني هذه بالعكس اللي نشوفه حاليا ان دبي قامت تستعيد تستعيد قوتها حتى قبل زمن الجائحه انا بالنسبه لي اشوف امر يعني انا شخصيا أستغربه ان تجاوزت ارقام اكسبو لان اكسبو كان يعني من الـ من الـ الاحداث اللي شكلت فرق كبير في عدد المسافرين العابرين لدبي والزوار والسواح لدبي وايضا تجاوز الرقم المتوقع هذا طبعا في 2022 التجاوز هذا لا شك انه كان اكسبو احد اهم العناصر المحركه لزياده عدد المسافرين ف يعني بالعكس انا اشوف ان سوق السفر الحين يتطلب يعني يتطلب مثل ما يقولون مواكبة للنشاط اللي قاعد يصير الناس خلاص يعني ما ما عادها بالتحفظ اللي كان يصير بداية كورونا سوق السفر انطلق بشكل أكبر وشكل توسعي ولا ننسى أيضاً إن الفعاليات والأحداث العالمية زادت بشكل كبير زادت بحيث إن نقدر نقول إن خلاص يعني نقدر نقول إن القيود شبه انتهت في أغلب دول العالم نحن يمكن في الإمارات عندنا اغلب القيود انتهت ولكن نتكلم على سوق السفر حول العالم ولا شو تقولين يا ناس؟
2: ايوه بما ان الحين خلاص ان كورونا تقريبا انتهى فزاد سوق السفر والناس تروح لوجهات يديده تستكشف اماكن يديده وتشوف الفعاليات اللي تصير في الدول.
1: وبعد عندك مطار دبي مطار يعني يعتبر المطارات المهمه للرحلات الكونكشن او رحلات الترانزيت الراب اللي تربط بين الشرق وبين الغرب. فيعني قبل يعني عندك سوق كبير مسافرين مثلا اللي جايين من الصين عبر الغرب يقومون يتوقفون في مطار دبي لكن يعني لان بعض الدول لا زالت الى فتره قريبه وهي محافظه على قيودها فهذا الشيء صعب عليهم لكن الحين يوم فتحت الاسواق انا اشوف انه دائما دبي تسعى انها تكون المستفيد الاكبر من من وراء سوق السفر النشط فكل التوفيق ان شاء الله للعاملين في مطار دبي
2: إن شاء الله بالتوفيق لهم
1: طيب خلونا ننتقل إلى الخبر التالي طبعا الخبر التالي من تركيا حيث أعلنت الخطوط الجوية التركية إجلاءها أكثر من وخمسين ألف شخص من منطقة الزلزال حتى اليوم حيث أوضح المدير العام للشركة بلال أكشي أن الخطوط التركية سيرت 3000 آلاف. و 32 رحله جويه متعلقه بكارثه الزلزال الذي ضرب محافظه هاتاي جنوب البلاد ولفت ايضا أن تم اجلاء ما يقارب 265754 شخص من المنطقه عبر تلك الرحلات ونقل اكثر من 143740 شخص من فرق الانقاذ والاغاثه الانسانيه داخل البلاد. كما أشار إلى نقل 10753 طن من المساعدات عبر 177 رحلة شحن جوي طبعاً كلنا مرت علينا أو نعرف خبر أو سمعنا بخبر الكارثة الزلزال اللي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في منطقة أو محافظة كهرمان معرش جنوب تركيا الزلزال الأول تقريبا بلغ حوالي 7.8 درجات على مقياس ريختر والثاني 7.6 درجات على مقياس ريختر وحوالي الاف الهزات الارتداديه العنيفه وخلف خسائر يعني ضخمه جدا خسائر بالالاف في الارواح وخسائر بالملايين في الممتلكات في البلدين اول شيء نسال الله ان يرحم كافه الموتى ونشافي كافه الجرحى لا زالت البلدان هذه تعاني من تبعات هذا الزلزال ولكن أيضا مثل هذه الرحلات يعني بمثابة جسر لنقل المصابين ولنقل العوائل اللي تم إنقاذهم يتم نقلهم إلى مناطق آمنة بعيدة عن الخط الزلزالي أيضا لتقليل الأضرار الموجودة وأيضا لتمكين فرق البحث والإنقاذ من ممارسه عملها بشكل متوسع اكثر. فاعتقد ان هذا من اكثر الامور اللي اللي كانت محزنه في الفتره الماضيه ولا شك ان شفنا حوالي يعني اكثر من 80 دوله ساهمت في الجسور الجويه الاغاثيه والانسانيه وفرق البحث والانقاذ. لا شك ان هذا عمل يشكرون عليه وهذا ايضا العمل اللي المطلوب في مثل هذه الكوارث والمحن تعاون الدول هذه لانقاذ الناس هذا الهدف الاسمى وايضا آه الخطوط الجويه التركيه آه عززت هذا المفهوم بي 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 بنقل العديد من الفرق الاغاثيه والانقاذيه.
2: طبعا الله يشفي جميع المصابين ويرحم المتوفين.
1: نعم نعم لا شك ان مصاب كبير آه مصاب كبير على العالم كله مو على بس تركيا وسوريا آه لا شك ايضا بعضهم اهاليهم برا وفي دول اخرى وهذا حقيقه الامر محزن ولكن يعني ما ما لنا الا ان ندعو لهم بالرحمه والصبر للاحياء وان الله يعوضهم بخير مما اعطاهم يا رب العالمين ايناس آه آه ننتقل بعدها الى الخبر التالي والخبر التالي راح يكون عندك
2: الخبر التالي بيكون من اسبانيا الخطوط الجوية الإسبانية تقترب إلى نسبة مئة بالمئة من حجم الركاب ما قبل كوفيد. أعلنت وزارة السياحة أن الخطوط الجوية في إسبانيا تقترب من تحقيق مئة من مستويات الركاب ما قبل كوفيد. تتعافى العديد من ود- من الوجهات الشهيرة في جميع أنحاء إسبانيا بسرعة من الوباء. وتوقع أن يكون عام 2023 عاماً مزدهراً تقريباً. كوفيد خلاص انتهى
1: من إسبانيا نعم نعم وبعد في أغلب دول أوروبا ترى رفعت القيود بشكل كامل قطاع السفر يالس يرد يعني أقوى مما هو عليه الناس يعني الحين تعرفين الإنسان المقبول المحبوس اللي يبغى يطلع مرة واحدة وهي يعني خلاص يعني يبغى يتغلب على كافة القيود فإسبانيا وغيرها من الدول ياسه أيضا ترى حتى من أول مدة الجائحة كانت شركات مثل اه اتحاد النقل الدولي وحتى شركه ايربوس نفسها كلهم كانوا يتوقعون ان يعني اه عوده اه القطاع الى الى ارقامه قبل كورونا بشكل كامل بين 2023 و 2024 طبعا الجائحه اثرت بشكل كبير لكن الحين مثل ما مثل ما يعني شفنا الاخبار في دبي والحين في اسبانيا وفي غيرها من الدول السوق قاعد يرجع بشكل اكبر
2: ايوه فالحين ان المسافرين يقدروا يروحون وجهات جديده بدون قيود وبدون اي شيء فهذا يسهل عليهم اي ما حد
1: ما حد يطلب عليهم تطعيم ولا حد يطلب عليهم فحص فالامور أه. الحمد لله الحمد تسير الى ما هو افضل أه. والى ما هو ايجابي في عالم الطيران أه الخبر التالي عندك ايناس
2: عندنا الخبر الجاي من قطار مطار تجدد بنجاح المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونيه للمطارات الصادره عن مجلس المطارات الدولية أعلنت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار عن نجاحها في تجديد المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادرة عن مجلس المطارات الدولية لمدة عام آخر وتأتي عملية إعادة الاعتماد الناجحة هذه كتأكيد على أن عمليات وأنشطة إدارة الكربون التي ينفذها مطار حمد الدولي قد خفضت بشكل فعال من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يذكر بأنه في العام الماضي حصل مطار حمد الدولي مرة أخرى على لقب أفضل مطار في العالم. للعام الثاني على التوالي من قبل جوائز سكاي تراكس المرموقة، كما حصل المطار على جائزة أفضل مطار بشكل عام وأفضل مطار في الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز Global ترافلر التاسع عشر.
1: نعم آه طبعا نسمعنا حنا ال ال أختي ايناس الحين آه مطار حمد هذه يعني في ثاني سنة هو يأخذ جائزة أفضل مطار آه على مستوى العالم آه على تصنيف سكاي هاي كلها تردش في المعايير. قلنا من معايير امن والسلامه ايضا من معايير مضاف لهم معيار البيئه آه يعني المطارات تحاول تقلل من البصمه الكربونيه آه بايجاد دائما حلول مبتكره توفر آه الهواء النظيف حتى يعني اتكلم في تشغيل مطارات يحاولون يبتعدون الحين قاموا عن الوقود العادي اللي كانوا يستعملون الستيبل فيول وايد من يعني شركات طيران حول العالم مو بينها الحين قطر أطلقت رحلات تجريبيه بالستينابل فيول حسبت انه يعني يخف انبعاثات الCO2 اللي هو أه كربون وهذا ايضا يعزز معاييرهم في في سكاي تراكس دائما يعني يعطي افضليه للشركه هذه او للـ للـ للمطار هذا فانا اشوف ان خطوه مطار حمد أه بالعكس تعطيه أه يعني افضليه لانه يحافظ على تقدمه على باقي المطارات وهذا توجه عالمي الحين كان يستوي في المطارات ولا شو تقولي؟
2: ايوه صحيح وطبعا يشجع المسافر على انه يزور المطار.
1: بالمناسبه صحيح مطار حمد في توسعته الجديده اطلق يعني مثل بعض الساحات كلها للتشجير داخل المطار وعليه اسقف زجاجيه يسمونها بال اعتقد اهل الاحياء ما انصحوا لي ولا هي اللي هي الجرين هاوس او البيوت المحميه. ايوه صح. فاللي خاطف هي اللي خاطف عند يعني في 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 قريب منطقه السوق الحره ولا شيء في منطقه كامله مزروعه بالنباتات خلها انها تعطي من منظر جمالي ومن هالامور ايضا هي تزيد نسبه الاكسجين وتمتص ثاني اكسيد الكربون لها ابعاد بيئيه حتى يمكن اكبر من اللي نحن نتصورها وهذه خطوه جيده. لمطار حمد تمنى كل التوفيق
2: كل التوفيق لهم الحين ننتقل للخبر الجاي يعني يكون عندك
1: نعم خليني أخذ الخبر التالي أخت ايناس الخبر التالي من الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان حيث أعلنت سلطنة عمان عن فتح أجواءها أمام جميع الناقلات الجوية آه طبعاً وفق آه اتفاقية شيكاغو في بيان صحفي نصت فيه تأكيداً لمساعي سلطنة عمان في وضع البنود الأساسية في معاهدة شيكاغو 1944 آه والتي هي محل تطبيق أمام جميع الدول المتعاقدة مع منظمة الايكاو والبالغ عددها 193 آه وإنفاذاً المتطلبات الدولية والمحلية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية في المعاملة فإن هيئة الطيران المدني تؤكد بأن الاجواء في سلطنة عمان مفتوحة امام جميع النقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الاجواء العمانية. هذا طبعا هذه الاتفاقية تمت في 1944 مثل هي اتفاقية مش اتفاقية سلامة الطيران، اتفاقية اللي هي اتفاقية الاجواء الجوية عفوا اتفاقية الاجواء الجوية فتعطي كل دولة السماح لأجواءها لاستخدام أجواءها للتنقل حول العالم لأن خصوصاً مثل سلطنة عمان تعتبر وجهة في المنتصف للرحلات بين الشرق وبين الغرب نعم أنا لو تسمحي لي أيضاً أخذ الخبر التالي والخبر التالي راح يكون من الهند الهند تشتري 470 طائرة بأكثر من 34 مليار دولار، حيث أعلنت الخطوط الجوية الهندية هذه الطلبية العملاقة، واللي تعد الأكبر في تاريخ الهند، شراء 470 طائرة من شركتي إيرباس وبوينغ، مثل ما قلنا هي الصفقة الأضخم في قطاع الطيران التجاري في الهند، وقدرت بوينغ قيمة الطلبية ب 34 مليار دولار، وتسلط صفقة الهند العملاقة لشراء طائرات بوينغ. الضوء على تعافي القطاع من تداعيات وباء كوفيد 19 وعلى طموح شركة الطيران الهندية لتعزيز وجودها العالمي بعد أعوام من الانكماش وفق وكالة رويتاس وتعتزم شركة الطيران الهندية شراء 250 طائرة طائرة من طائرات الإيرباص منها 210 طائرات A320 Neo وحوالي 40 طائرة من A350 طراز A350 بالاضافه الى 220 طياره من بوينغ منها 190 طياره اللي هي السفن 737 ماكس و20 طياره الدريم لاينر 787 و10 طائرات اللي هي التريبل 7 اكس الجديده بحسب اعلانات منفصله صدرت يوم الثلاثاء وجاء اكبر طلب منفرد سابق لشراء طائرات ضمن صفقه ابرمتها شركه امريكان ايرلاينز يعني هي تجاوزت الرقم القياسي للامريكان ايرلاينز في 2011، 2011 امريكان ايرلاينز طلبت حوالي 460 طياره. صراحه رقم اشوفه رقم خيالي للهند. ودائما طبعا شركات الطيران نفس ما قلنا تركز في اسطولها على الطيارات النارو باديز، اتوقع ان هي مش ان الطلبيات فحسب لكنها استبدال يعني ياخذون الطيارات القديمه ويستبدلونها بهالطيارات الجديده لأن يعني مثل هذا العدد يعني أشوفه جدا ضخم في قطاع الطيران لكن قطاع الطيران في الهند قطاع نشط والهند يعني أنا صراحة ما ما عندي علم حول عدد مطارات المدنية لكن عندهم عدد كبير وينقلون يعني فوق مليار مسافر سنويا داخل الهند فأكيد هم يحتاجون سوقهم كبير جدا ويحتاج مثل هذه الطيارات لكن حنا قلنا يستخدمون الطيارات الضيقه في البدن النارو باديز ال320 737 ماكس اكثر شيء انها طائرات طبعا تكاليف تشغيلها منخفضه في نفس الوقت. نسبه الاشغال فيها تكون عاليه وهذا وهذه وهذا الاثر الاقتصادي اللي او الهدف الاقتصادي اللي تسعى له شركات الطيران لكن انا اشوفها صفقه خياليه جدا وقدره تتحطم في رقم قياسي لسوق كبير مثل الهند خطوه جدا جدا موفقه وراح أنها يعني تستطيع استبدال عديد من الطائرات القديمه وفي نفس الوقت تعزز مكانه الهند يعني وحده من اهم الوجهات الاقليميه في جنوب اسيا
2: ايوه صحيح كلامك ما شاء الله سوق الهند نشط فلازم يحتاجون طيارات جديده
1: غير يعني ياخذون طبعا هم عندهم اصلا مكتفين بسوق الرحلات الداخليه انت لو تشوفين كم الرحلات الداخليه كم المطارات اللي عندهم شيء شيء كبير يعني مجرد الواحد حتى يروم يدش بس تطبيق فلايت رادار ويحط عينه على الرحلات اللي فوق الهند خليج من الرحلات الدوليه الرحلات اللي تطلع وتهبط في الهند هذا عدد روحه مهول من بالرحلات الدوليه وهي يعني وجهه مهمه جدا في اسيا طبعا لا شك تنقل رحلات الى ماليزيا الى الصين الى روسيا ايضا حتى الى في العالم انا اتكلم على المستوى الدولي تنقل الى الى عندنا منطقتنا الخليجيه وتنقل الى اوروبا لكن يعني من اكثر البلدان اللي فيها سوق طيران كبير جدا وهي لازم أن تواكب السوق انت عندك سوق كبير اذا ما وفرت له الموارد الكافيه ف يكون في تبعات سلبيه على السوق.
2: ايوه اكيد بما ان السوق عندهم نشط.
1: صحيح، فهم يعني أنا أشوف أنهم يحافظون على على الرسم الماشي عندهم في السوق. خلينا ننتقل إلى الخبر التالي. الخبر التالي عندك ناس بس خبر شوي غريب أحسه.
2: فعلًا الخبر وايد غريب. اعتقلت سلطات ولاية تكساس طالبًا من المدرسة الثانوية الكاثوليكية المركزية في بيت سبرك في أعقاب تهديد وجود قنبلة على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم. اثنين صفر خمسة واحد يوم الجمعة 17 فبراير اعترف الطالب بإرسال رسالة عن طريق الأير قبل دقائق من إقلاع الطائرة من مطار الباس الدولي إلى مطار شيكاغو أو الدولي حيث قبل دقائق من دخول المدرج للإقلاع تلقى الركاب الذين يستخدمون أجهزة أبل رسالة التهديد عبر ميزة الأير مكتوب في الرسالة التي تلقاها الركاب على متن الطائرة لدي قنبلة أود مشاركة صورة، غيرت الطائرة مسارها وعادت إلى منطقة آمنة قبل تحقق السلطات في الأمر، إعتبرت إدارة السلامة العامة في تكساس أن التهديد غير موثوق به بعد فحص الطائرات والركاب والأمتعة. بحثا عن متفجرات قامت السلطات بتطهير الطائرة. بعد ساعات من الحادثه لعدم وجود تهديد حقيقي للطائره او الركاب
1: هذا اسميله عويس من الرياض <تصفيق> هذا يا اخي قبل فتره سبحان الله في في التيك توك طلع يعني نفس ترند واحد يحط يعني يسوي انه بس هو بس ترند يطرش بال بي- بالاير دروب صوره الطياره وهو بينزل من الطياره بينقز من الطياره هذا عاد سواه نفس الحيه بس ترى المطارات مثل مثل المطارات ترى ما يعني في مثل هالامور خصوصا مساله القنبله يعني ما ما يعني ما في مثل هالامور وما تتهاون حتى وان يكون بلاغ كاذب او بغرض السخريه بس يعني هاي شو نقول هذا الطيش مراهق هذا واحد يعني يعني ما يعني يبغى يسوي جو في الطياره ما يعني شو الدوافع اللي دفعته لا شيء ما الله عارف لكن فعلا مثل مثل هذه التهديدات تأخذ على محمل الجد ويتعاملوا مع الطيارة على أنها طيارة مشبوهة وكل مطار طبعا يعني مجهز لإنه يتخذ إجراءات التفتيش اللي هي بخصوص المتفجرات ووايد ترى صارت اللي سالفة البلاغ الكاذب بس هذا يعني هذا يعني كيف نقول لك ولا هذا مشاغب يعني طرش لهم بال بالإيردروب وسوى عمرين خص ما حد يعرف إن هو مجهول. لكن ترى مثل هالامور أه
2: عوزهم لا
1: عوزهم بس ترى يعني حتى لو هو صغير يلقون القف عليه لانه <سؤال> هذا يعني بغى يسويهم كارثه بغى يوديهم في داهيه فرد جريمه <سؤال> يوديهم في داهيه فعليا <تصفيق> انت لو, لو راكبه عنده <سؤال> لو راكبه عنده خليك من هذاك اللي بيقولك بينقز من الطياره ولا شيء بنقول يخطف لكن واحد قال في قنبله ولا شيء <سؤال> 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 الواحد يدور السلامه ايوه
2: كل حد يدور يدور, يدور سلامته طيب
1: يوصل يبقى يوصل يبقى يوصل بخير عدا ما يبقى يثته في اللي جاي يعني لكن حتى يعني حتى لو قلنا هو مراهق ولا شيء آه لازم ينقل القبض عليه ويتخذون فيه الاجراء المناسب الحمد لله نحن ما عندنا هال هالفوضى ولا <تصفيق> ولا مصيبه لكن في, في امريكا في امريكا ترى الوضع شوي يعني لانه في آه في شويه تساهل بعض الاجراءات ولا كذا ف يعني توصل عادي يعني حتى ما تستغربين من الناس نفسهم هناك عندهم دوافع عندهم لا الحمد لله نحن منطقتنا ناس هاديه والواحد كل واحد يدور سلامته.
2: الحمد لله اهم شيء.
1: فخبر خبر خبر غريب الصراحه لكن ادبوه زين يوم زين يوم سووه بكذي. اعطينا بعد الخبر الخبر التالي ايناس.
2: الخبر التالي بيكون من الاردن. المملكة الأردنية تكشف عن وجهاتها خلال 2023 وتدشين وجهات يديدة أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تدشين خطوط جوية جديدة خلال العام 2023 بضول استراتيجية تجارية طموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكة خطوطها وفتح أسواق واعدة وبما يعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم وتشمل الوجهات الجديدة سولفورت في ألمانيا توك هولمز في السويد المنامة في البحرين العلا في السعودية بالإضافة إلى استئناف رحلات رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الجزائرية اعتباراً من 16 من مارس المقبل كما تعتزم الملكية الأردنية تسيير رحلات جوية مجدولة إلى كل من شرم الشيخ وأنطاليا وطرابزون مطلع شهر أبريل المقبل
1: بالعكس إناس ترى الشركات هذه يعني بعض الشركات خليها وجهات تحط عندها وجهات موسميه الوجهات اللي يكون في الموسم عليها حركه كبيره لكن بعض الوجهات هذه لا يعني وجهات دائمه اذا تكلمنا عن السويد ستوكهولم حركه نقلها كبيره البحرين الجزائر اما بالنسبه للعلا العلا ترى نفس الشيء وجهه واعده جديده ملك وايضا بحكم القرب بين الاردن وبين العلا كثير سياح اللي يزورون المناطق الاثريه في الأرض نفس الشيء يبون ينطلقون يكملون رحلاتهم الى هذه الوجهات الخطوط الجوية الملكيه اختارت الوجهات هذه ايضا بسبب ارتفاع الطلب علينا والطلب علينا كبير ولا شك ان هي الرابح الاكبر من من وراء هذا الخط التوسع.
2: ايوه اكيد طبعا.
1: فيعني في احنا كل فتره والثانيه تطلع شركه طيران توسع هذا امر شائع يعني كل شركه طيران تدرس السوق تشوف وين ارتفاع الطلب فتزيد حركه النقل باتجاهها حسب أنه يعني يعني اول شيء توسع خطها وتعزز من مكانتها وايضا تهذيب مكانتها لا شك انه بيعود عليها بعائد مالي واقتصادي اكبر. تسمحي لي اخذ الخبر التالي، الخبر التالي من السعوديه حيث صنف طيران ناس من ضمن افضل عشر شركات في العالم. افادت مجله هارفارد بزنس ريفيو ان شركه طيران ناس اصبحت ضمن افضل عشر شركات في العالم بالرغم من التحديات العالميه التي اخرجت منافسين في السوق مؤكده ان طيران ناس يستهدف حجز مكانه ضمن افضل خمس شركات في العالم. وتوقعت المجله في دراسه بحثيه اجرتها ان يكون عدد طائرات اسطول طيران ناس حوالي 56 طائره بحلول عام 2023 محققا زياده باكثر من 100% مقارنه بمطلع 2021 وشددت الدراسه على ان موافقه مجلس اداره طيران ناس على زياده عدد طلبيات الطائره الطائرات الجديده الى 250 طائره يعزز موقع الشركة لتكون أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وأكبر مالك للطائرات الحديثة. أه والله سوق سوق الطيران الاقتصادي عنا يعني في المنطقة تراها أنا أشوف السوق قوي وكل ماله قاعد يقوى زيادة المنافسين يزيدون.
2: أيوة يالس يكبر وصار سوق نشط. سوق
1: بعد كورونا ما حد يعني عدل خاطر في يعني الطيران التقليدي اللي هو الفولفير يعني قاموا يتوجهون أكثر للطيران الاقتصادي فالحين أنا أتكلم منطقتنا يعني منطقتنا عندنا طيران السلام فلاي دبي طيران ناس، طيران العربية فلاي دين وعدة شركات طيران أخرى في المنطقة أو حتى وز وغيرها من الشركات كل وحدة تبى يعني يعني تواكب هذا يعني هذا السوق اللي قام يستوي طيران ناس تفوقت أمانة في هالمجال والأرقام اللي قاعدة تحققها يعني حوالي ضعف رقم 2021 أنا أشوف نجاح كبير وأتمنى لهم المزيد إن شاء الله من التوفيق وأيضا طيران ناس قام يوسع خطوط سفرة إلى أوروبا وإلى وسط آسيا وإلى غيرها من الوجهات
2: فهم يختارون الوجهات المناسبة اللي الطلب عليها يكون زيادة
1: نعم نعم ها ها يعني يقيسون السوق اللي عندهم في نفس الوقت يعني يسعون أن تكون وجهات لها نسبة إشغال عالية جدا. فهذا الشيء اللي النظام اللي انتهجته طيران ناس.
2: كل التوفيق لهم إن شاء الله.
1: بإذن الله. الخبر التالي أيضا من السعودية بأن مطار الملك خالد الدولي تصدر مطارات المملكة في الالتزام بالمواعيد. أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية لشهر يناير 2023 وفقاً لـ 14 معيار أساسي لقياس الأداء وذلك تطبيقاً للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع مستواها وتحسين تجربة المسافر وطبعاً مطار الملك خالد آه نال آه المركز آه الاول في الالتزام بالمواعيد وطبعا من الـ من الجوائز ايضا الاخرى التي هدية المطارات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار ابها الدولي، مطار الامير رنافن عبد العزيز بالقصيم وايضا آه آه مطار الملك عبد العزيز بجده حيث قسمت الخمس خمس فئات تبدا بفئه المطارات الدوليه اللي آه اللي حازت عليها حاز عليها مطار الملك خالد وفي المطارات الاقليميه مثل مطار القريات أه وايضا الـ 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 الهيئه العامه للطيران المدني اتبعت مبدا الشفافيه تجاه تقييم اداء المطارات التي يزيد اعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويا وحصل مطار الملك خالد في الرياض على المركز الاول بنسبه التزام 82% حيث جاء في المركز الثاني مطار الملك عبد العزيز الدولي في جده ونسبه الالتزام بالمواعيد وصلت 73% طبعا المطارات هذه اللي مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك علي في جده يعني مطارات يعني ثقيله من ناحيه العدد عدد المسافرين اللي كبير جدا مساله انك تحافظ على المواعيد ترى مساله مو بالبساطه اللي يتوقعها المسافر يعني في امور تشغيليه ايضا الخطوط الجويه تسعى ان يعني لتواجد كل الركاب في الوقت بالنسبه ان الطياره تطلع في الوقت يعني مساله شوي يعني حساسه من ناحيه الوقت فمحافظه مطار الملك خالد على هذا الرقم لا شك انه نجاح وايضا احنا نطمح ان كل المطارات ات يعني تزيد من هذه النسبه لان دائما التاخير خصوصا التاخير غير المجدول او التاخير غير معلن مسبقا هذا لا شك انه يسبب كثير من التبعات على الراكب نفسه طبعا احنا ما نتكلم على التأخير اللي صير بسبب الأحوال الجوية لا التأخير طبعا يحصل بسبب عوامل عدة ولكن مطار الملك خالد حافظ عليهم على هذه النسبة رغم من تنوع شركات الطيران اللي فيه وهذا يدل على كفاءة قسم العمليات التشغيلية الأرضية بالمطار وأيضا يعني كفاءة المراقبة الجوية
2: ايوه اكيد ما شاء الله عليهم هذا يعتبر انجاز انجاز كبير
1: نعم نعم وكل كل المطارات نحن نتمنى ان تحوي هذا الحد وبالعكس تحقق ايضا نسب اعلى آه لـ 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 للمسافر ان شاء الله يعني انا والله نفسي يعني مسافر ما احب ابدا الانتظار اللي يكون اكثر من حده لانه دائما المسافر يحسب الوقت عنده بالشيء الواحد وكله مال محسوب أه طيب الخبر التالي ايناس لو أه تنتقلين أه إلى الخبر التالي بيكون عندك
2: الخبر التالي بيكون من اسبانيا أه شو هي قواعد السفر الجديدة في المطارات الاسبانية طبعا في قواعد سفر جديدة صارت في المطارات الاسبانية سيتمكن المسافرون المنطلقون من المطارات الاسبانية في رحلات خارجية او داخلية من حمل أكثر من مية ملي من السوائل في حقائب اليد عند السفر اعتبارا من عام 2024 يمكن للمسافر حمل سوائل أخرى في حقيبة اليد شرط أن تزيد سعتها عن 100 ملي وسيتمكن المسافرون أيضا من ترك أجهزتهم الإلكترونية بأمتعتهم خلال التفتيش الأمني في المطارات. لكن سؤال لماذا التغيير في القواعد؟
1: ايوه هذا السؤال اللي أنا كنت أبغى يعني كنت مستغرب منه هنا أغلب المطارات تحط يعني تعرفي إنتي دائما في السوائل يوم بتأخذين ماي ولا تأخذين شيء يردونك أيوة. يأخذون يعني كميات ليش ليش صار هذا التغيير بس خبرين
2: التغيير طبعا صار تم حظر السوائل في حقائب اليد منذ عام 2006 بعد افشال عملية ارهابية على متن رحلة جوية كانت متجهة من لندن الى مدريد وقالت الشرطة انذاك انه تم وضع عبوات ناصفة في زجاجات للمشروبات الغازية كما يمكن إخفاء اسلحة او مواد متفجرة داخل الاجهزة الالكترونية وسمح التقدم التكنولوجي بتسهيل هذه القوانين حاليا تقوم المصحات الضو تقوم المصحات الضوئيه ثلاثيه الابعاد والتي تعتمد على تقنيه الاشعه السينيه بتفحص والتعرف على المواد المتفجره دون الحاجه الى ازاله السوائل من الحقيبه
1: طبعا هذه يعني هذه النقطه دائما تعبنا احنا المسافرين يوم بتسافر ويكون معك احيانا ماي حتى الماء ما يخطفونه أيوة ساعات في من عند التفتيش اني يعني انا يأتني فتره كنت استغرب بقولهم زين هذا يعني انتم ليش صنفتوا الماي من ضمن الممنوعات؟ الين ما شفت كان فيه فيلم في فيلم حاطينه في ناشيونال جيوغرافيك وحده من اعتقد هو نفس الحاجة اللي هم ذكروها كانت طالعه من لندن وكانوا مخبين بعض المتفجرات يعني حتى طريقه ان الشخص انه يهرب المواد المتفجره داخل غرشه يعني بين بين ما دخلت مخي لين ثبتها يعني ما يعني شيء غريب فبعدها طبعا احنا قلنا قطاع الطيران ما يعني امور السلامه عندها خط احمر ما يتساهل فيها فتم منع كل اول شيء كل السوائل ما تدخل الى حقيبه الامتعه تدخل في الشحن طبعا بعدين شو سووا قاموا يحطون شرط معين كميه معينه العطور اعتقد الدش في شنط اليد ولا ما ادري اذا اذا عندك خلفيه ايناس ايوه
2: الدش عادي لكن اقل من 100 ملي
1: اقل من 100 هي اقل من 100 فهم الحين تجاوز يزودوا الكميه هذه لان الحين المسح الضوئي قبل كان يعتمد بس اجهزه الاكس راي الحين اعتقد حتى في الليزر وفي وايد اجهزه لل... أيوة يعني أيوة للفحص
2: ايوه خلاص هم يقدرون يكشفون متفجرات اسلحه فيستخدمون اجهزه جديده ومتطوره اكثر تقدر تكشف على الاشياء الثانيه
1: والتكنولوجيا ما تتوقف يعني ترى احنا هاي مثلا استخدام الاكس راي هاي احنا نقول هبه قديمه او يعني تكنولوجيا قديمه لكن هي كشفت لنا وايد من الامور وهو هاي التكنولوجيا نفسها موجوده ويطورون عليها يضيفون عليها بعض الاضافات كاشف حراري كاشف اللي هي مثل ما قلنا الليزر وغيرها من الكواشف.
2: ايوه
1: صحيح انا اذا تسمحي لي باخذ الخبر التالي، الخبر التالي من انكلترا حيث توفي أحد الطا... الطيارين بنوبة قلبية على متن الطائرة طبعاً توفي مدرب طيران على متن طائرته بعد إصابته بسكتة قلبية لكن المساعد اعتقد أن الطيار يعني يمازح أو أن يعني هناك أمر غير حقيقي إلا أن يعني بعد ما لاحظ عدم الاستجابة للمدة الطويلة طلب الهبوط على المدرج وطبعا بعد ما طلع التقرير هذا ف يعني اعتقد ان هناك امر ان الطيار اما انه منهك او شيء او انه يتظاهر بامر غير حقيقي الا ان بعد ما طلب الطيار المؤهل الهبوط في احد او في المطار اللي هو مطار رقم مطار برمز الاي اي بي المدرب طبعا كان عنده خبره حوالي 9000 ساعه وكان في حاله صحيه جيده الى حد ما لكن بعد ما نزلوا الطيار شافوا عدم استجابه طلبوا الطوارئ ولكن لم يتمكنوا من انعاشه، سبحان الله هذه هذه الحوادث قد تتكرر لكن يكون الطيار المساعد او المتدرب مؤهل انه يهبط ولازم يكون يعرف يتصرف مثل هذه الامور ويعني لازم يكون في سرعه سرعه بديهه سرعة بديهة وسرعة تخاطب في نفس الوقت لازم يحافظ على عدم الهلع لأن من أكثر المشاكل اللي تسوي على الطيران يستوي فيها هلع وهذا اللي يخبص على الطيارة المتدرب الطاقم وإذا خصونا الطيارة كبيرة ما هي طيارة تدريب فهي طيارة بايبر من طراز بايبر 28 ف يعني بالعكس التصرف اللي قام فيه المتدرب صحيح ولكن كان مفروض يسأله يشوف مدى استجابته وطبعا على طول يكون في ابلاغ سريع للبرج بالهبوط. طيب ننتقل الى الخبر التالي، الخبر التالي في المانيا. الخبر من المانيا يقول اضطرابات تشل حركه الطيران بإلغاء 2340 رحله جويه في المانيا، حيث تعطلت حركه الطيران في ثمانيه مطارات المانيه، ابرزها مطار فرانكفورت وميونخ بسبب اضراب موظفين في سياق مفاوضات متوترة بشان الاجور وتشير تقديرات اتحاد المطارات الالمانيه الى تاثر نحو 300000 مسافر بسبب الغاء 2340 رحله جويه وسط تحذير من حدوث حاله فوضى خلال فصل الصيف يعني هذا طبعا من الظواهر وايد انتشرت في المطارات الاوروبيه بعد جائحه كورونا ظاهره الاضرابات كما انه من المتوقع ان تتوقف اكثر من 700 عمليه اقلاع وهبوط في في مطار ميونخ وطبعا ايضا من المطارات اللي ممكن تتاثر بريمان دورتموند فرانكفورت هامبورغ هانوفر شتوتغارت ولايفزك هاي طبعا كلها مطارات تتاثر بالاضراب وما يتوقع ان تم تاثر برحلات الطبيه والفنيه ورحلات الطارئه خصوصا لمؤتمر ميونخ للامن الذي بدأ بالامس طبعا تم تنظيم ايضا اضراب مماثل قبل شهر في مطار برلين وتاجلت بعد 300 رحله. آه هاي ظاهره يعني انتشرت في اوروبا في الفتره الاخيره حتى في لندن في لندن تكررت الاضرابات الفتره الماضيه بشكل كبير تسبب في الغاء احيانا الرحلات حوالي او تاخير في الرحلات اكثر من 20 ساعه. آه يعني طبعا يكون اكثر دافع للاضراب هذا ان الموظفين المطارات ما يستلمون رواتبهم في الوقت الصحيح ويكون عاد يعني مسائل متعلقه بالاداره الماليه بين الموظفين وبين شركاتهم فهذه ظاهره متعبه منهكه عالم الطيران أصلًا انت عندك طيارات يعني طايره مسافات بعيده تحتاج تهبط والهبوط هذا يحتاج الى طاقم ارضي ويحتاج الى طاقم تفتيش يحتاج الى فالاضراب لا شك انه يسبب في تاخير كبير ويسبب في خسائر تقدر بملايين او اي نعم به عشرات الملايين من الدولارات آه طبعا آه بالتزامن مع هذا الاضراب آه يخطط لوفتهانزا الى الغاء اكثر من 34 الف رحله في الصيف آه لان طبعا آه لوفتهانزا تواجه نقص موظفين آه بعضهم تم آه الاستغناء عن خدماتهم في فتره كورونا لكن آه لوفتهانزا اعلنت ان آه بيظل يكون في تقليص رحلات من فرانكفورت وميونخ بسبب نقص الموظفين وبسبب الاستغناء خدمات أيضا وسبب الإضراب اللي, اللي تكلمنا عنه فأبلغت شركة الطيران الركاب المتأثرين يعني لتقديم حلول بديلة مثل تذاكر القطار والإقامة الفندق بننتقل إلى خبر أنا أشوفه خبر عاجل وكنه خبر أيضا مهم الخبر اللي يكون حول انطلاق بإذن الله يوم غد يوم 27 فبراير 2023 انطلاق أول رحلة فضاء طويلة الأمد من الوطن العربي حيث سينطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى مهمة طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية ليخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب حقيقة أنجاز مشرف يقوم في سلطان النيادي وأنجاز مشرف في دولة الإمارات العربية المتحدة واللي أرسلت قبل حوالي سنتين أول رائد فضاء إماراتي اللي هو كان هزاع المنصوري إلى رحلة إلى محطة الفضاء الدولية أه ولكن كانت أه رحله قصيره أه قصيره الامد لكن رحله سلطان راح تكون رحله طويله ومتوقع ان أه تنطلق أه رحله أه سلطان النيادي مع فريق من ناسها الى محطه الهواء الدوليه أه ابتداء من يوم أه اللي بيصادف يوم غد أه الاثنين 27 فبراير أه الساعه العاشره و45 دقيقه صباحا. نتمنى التوفيق لسلطان اللي حقيقة رفع اسم دولة الإمارات ورفع اسم الوطن العربي في هذا المجال ويعتبر رابع رائد فضاء عربي من ناحية الترتيب بعد الأمير سلطان بن سلمان وبعد رائد الفضاء السوري وبعد هزاع المنصوري لكن الأول في الرحلات طويلة الأمد. بهذا مستمعين الكرام استعرضنا أهم الأخبار الموجودة لهذه الحلقة وخلوكم ويانا على السمع وبننتقل إلى الفقرة التالية.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم كالخير خير. معكم أخوكم المهندس سالم الزعابي مهندس طيران وصانع محتوى مؤثر في مجال الطيران في مواقع التواصل الاجتماعي صفحات أبوظة بي طبعا كيف كانت بدايتنا في مجال الطيران طبعا كانت بداية مليئة بالتحديات شعور الخوف والتوتر أثناء التقديم نجهل وما نعرف شو المستقبل يحمل لنا في الدرب الصعوبات اللي واجهناها أيضا هي عدم معرفة أو الثقافة التامة أثناء التقديم فكنا نسأل كثير كنا نبحث كثير فكنا نبذل قصار جهدنا في معرفة أو نعرف في تقديم الطيران قبل لا ندخل في المجال شو هو نمط حياتك طبعا نمط حياتي الأساسي هو التخطيط لكل هدف والتوكل على الله انت خطط وعمل وتوكل على الله شو الإيجابيات والسلبيات؟ في وظيفتك اللي يجهل عنها الناس طبعاً أنا كونيكا مهندس طيارة مهندس طيران الإيجابيات في الوظيفة طبعاً هي أول إيجابية واللي أشوفها أفضل إيجابية هي النظر للطائرات والعمل بشكل عام إيجابيات أيضاً السفر اكتشاف العالم وتحديات جديدة دائماً ما في روتين في مجال هندسة الطيران أو حتى في مجال الطيارة. التحديات كثيرة الأهداف تكثر تينا مواقف قصص جديدة كل يوم فما في روتين موحد في مجال الطيران وأيضا من إيجابياتها أن تشرفنا بمعرفة معرفة الكثير من الناس يكون في حياة اجتماعية كبيرة في مجال الطيران طبعا السلبيات الموجودة في مجال الطيران أو هندسة الطيران هي مثلا العمل تحت الأجواء الحارة أو الأجواء المتقلبة المتغيرة هذا أحد أقوى السلبيات اللي أشوفها في مجال الطيران كثرة التحديات وضغط الوقت في مجال الطيران بشكل عام يشكل عليك تحدي كبير الشيء الثالث جهل وعدم معرفة سبب العطل اللي ممكن يسبب لك تحديات كثيرة وتوتر ومثل إن فضول انك تبت تعرف شو هو او شو هو الحل للعطل الموجود على الطارة شو طموحاتك المستقبلية طبعا الطموحات كثيرة وسقف الطموحات عالي جدا طموحي اني اوصل لمكانه اولا يرضى فيها علي رب العالمين ويفتخر فيها نفسي وأهلي في المكان نوصل لطموح جيد في الوظيفة طموح جيد في صناعة المحتوى نكون خير سفراء لهذا المجال نوصل لمرتبة تفتخر فينا الناس وتنظر إلنا ك أو قامة جيدة في مجال الطيران طبعا شو هي أبرز المواقف اللي مرت عليك في وظيفتك في الطيران طبعا المواقف كثيرة وما تخلص وإذا ذكرنا المواقف نبالنا حلقة كاملة نذكر فيها عن المواقف لكن أنا بطري أو بذكر بنقاط بسيطة أبرز المواقف اللي مرت علينا هو ضيق الوقت التحدي اللي يستعدنا فيه ضيق الوقت يوم إينا العطل في قبل أو قبل طيران الرحلة أو قبل الإقلاع بخمس عشر دقايق ضيق الوقت لازم تكون سريع لازم تعرف الحل بشكل آمن وسليم تبدأ تبحث بسرعة وتبدأ تتحرك حواسك كلها في هاي المواقف فتصير عندنا في كثير من المواقف أحيانًا ينعطل قبل إقلاع الرحلة بعشر دقايق فيصير عندنا الضغط ضيق الوقت وسرعة البديهة فأنا من أبرز المواقف اللي مرت علي واللي أنظر إلها كضغط وكتحدي كبير إل في مجال هندسة الطيران هو ضيق الوقت طرو أو خروج العطل في الأونة الأخيرة قبل إقلاع الرحلة فنحتاج للتركيز أخذ القرار بشكل آمن وصحيح طبعا لو تيحت لي الفرصة إني أغير وظيفتي بوظيفة أخرى في مجال الطيران شو اللي بختاره؟ طبعا بختار المجال اللي أنا كنت أحبه وأدرس له اللي هو مجال الطيار وأيضا أحب أني أكون معلم في مجال الطيران أكون instructor أو حتى اللي هو يسمونه الملقي أو المتحدث في مجال الطيران نثري فيه الناس بعالم الطيران شو تتمنى من ايرباص او بوينغ الشركه المنافسه انها تكون متواجده في طياراتها طبعا اللي اتمنى لايرباص و هي التقدم والاستمراريه في الخروج بتكنولوجيا جديده طبعا ايرباص و شركات كبيره قامات ضخمه في صناعه الطائرات وكلهم شركات ناجحه ما في شركه غير ناجحه حتى لو كان في حادث او موقف او شيء في النهاية هذا ما ينقص من قيمه الشركه تظل الشركه ناجحه والارقام تتحدث اللي اتمناه من ايرباص وبوينغ هو فقط الاستمراريه في جعل عالم الطيران امن وسيله نقل والاستمراريه في اخراج او الخروج بتكنولوجيا جديده تساعد في امان الطائره وفي راحه المسافرين شو هو طيرانك المفضل مطارك المفضل وطائراتك المفضلة طبعا هذا السؤال أنا ما لي إجابة وحدة فيه كثير من الطيارات الحلوة المطارات الحلوة اللي زرناها ولكن طيراني المفضل هو طيران الاتحاد وهذا الشيء كثير من الناس يعرفونه حتى على صفحتي طيران الاتحاد هو طيراني المفضل أما بالنسبة لمطاري المفضل هو مطار أبوظبي لأن المكان اللي أنا دايما اسافر منه والمكان اللي انا مثل سكنت فيه اعتبر مثل بيتي الثاني فكوظيفة كسفر مطار المفضل مطار ابو ولكن في مطارات كثيره مفضله مثلا انا زرت مطار فرانكفورت الدولي احد اجمل المطارات وزرت مطار اسطنبول اتاتورك يعتبر ايضا احد اجمل المطارات اللي زرتها زرتها كسفر وايضا زرتها كهوايتي السابقة اللي هي تصوير الطائرات أما بالنسبة للطائرات المفضلة أنا إنسان مسالم أحب الإيرباص وأحب البوينغ ما عندي فرق فإذا أحب طيارة واحدة من بوينج خلنا نقول بقول البوينغ تربل سبن وإذا أحب طيارة من الإيرباص بقول اللي هي الايرباس ثري A340 هاي كانت من اوائل الطيارات المفضلة عندي من سنة 2008 من اول ما سافرت عليها وحبيت انا هاي الطيارة شو رؤيتك لمجال الطيران في خمس سنوات القادمة الانتعاش والازدهار وحركة غير طبيعية بتصير في عالم الطيران بعد كورونا بعد ازمة كورونا وجائحة كورونا شفنا الطيران يقعد ينمو ويتحرك بشكل هائل ومخيف حتى السنوات أو الأشهر اللي كانت سيزن اللي هو الموسم الخفيف صارت تصير هاي سيزن اللي هو فيها زحمة كبيرة فأنا متوقع للطيران التقدم والازدهار وأتوقع أن الطيران بيوصل لمراحل كبيرة بيكون عندنا اكتشافات وتكنولوجيا كبيرة وحديثة تصير في عالم الطيران يصير في طلبيات كثير على الطائرات وبنشوف مجال عفوا مجال الطيران يوصل لمرحله تشرف هذا المجال برايي شو اللي يحتاجه قطاع الطيران في الوقت الحالي اول شيء قطاع الطيران بالنسبه لي يحتاج للثقافه انه يثقف الناس في هذا المجال من ناحيه السلامه من ناحيه الدراسه من ناحيه ايضا السفر عالم الطيران يحتاج لثقافه الناس او تفهم الناس في هذا المجال هذا الشيء الاول الشيء الثاني يحتاج قطع الطيران شركات طيران اكثر ولطائرات اكثر لان قام السفر يزدهر يتحرك بشكل هائل وغير طبيعي من بعد ازمه كورونا مثل ما ذكرت صار مجال الطيران حركته جدا قويه فهذا اللي انا اشوفه يحتاجه قطاع الطيران في هذا الوقت الثقافه وايضا يحتاج اللي هي للاساسيات دائما اقول اللي هو انجح شركات الطيران لازم يكون عندها عاملين اساسيين اللي هو المان باور اللي هو العماله او الموظفين والريسورسز اللي هي مثلا الطائرات دراسه الطيران الخدمه المقدمه على الطائره اي شركه لازم تنجح في الوقت الحالي في قطاع الطيران لازم يكون عندها هالاساسين موجودين دائما لو اتيحت لك الفرصه لتغير شيء واحد في عالم الطيران شو اللي بتختاره انا بختار شيء اشوفه جدا مهم ولازم يتغير في هذا المجال اللي هو ثقافة وفكر الناس في مجال الطيران بجد ما تتوسع ثقافة الناس في هذا المجال يبدون يفهمون المجال بشكل أكبر وطبعا في أشياء كثيرة الواحد يبي يغيرها في هذا المجال مثل سلامة الطائرات حركة أنظمة المطار ولكن عالم الطيران وصل لمرحلة جدا الواحد يرفع القبة عليه ولكن اذا انا اتيحت لي الفرصه اني اغير شيء هو تفكير وفكر الناس في مجال الطيران تقييمك لثقافه الطيران في المجتمع العربي وماذا تحتاج تقييمي لمجتمع الطيران خلني بقول في تطور وتحسن انا لما بديت ادخل في مجال الطيران على السوشيال ميديا سنه 2014 15 كانت ثقافه الناس شوي قليل في مجال الطيران كان في جهل في مجال الطيران ولكن في السنوات هذه نشوف في تحسن كبير في هاي الاعوام في تحسن كبير في ثقافه الناس في مجال الطيران تحتاج للوعي وتحتاج لصناع محتوى اكثر في هذا المجال تعلم الناس في ثقافه الطيران لان للاسف بعض مرات في المواقع تواصل الاجتماع مثل الانستغرام تيك توك طالعين ناس يتكلمون عن مجال الطيران وهم ما عنهم الخبرة ولا يفهمون في المجال ويتكلمون في معلومات خاطئة ومغلوطة والناس تصدقهم فنحن نحتاج صناع محتوى أكثر يفهمون في مجال الطيران نحتاج لدورات ورشات عمل في مجال الطيران نحتاج لثقافة الناس في موضوع الأسفار فوبيا الطيران أه كيفية فهم ثقافة السفر في مجال الطيران لأن مجال الطيران يقسم قسمين الطيران اللي هو الدراسة والسفر اللي هو السفر والاستمتاع والاستكشاف والرحالة وغيرها من ألموه فنحن لازم نثقف من الجهتين فنحتاج صناع محتوى أكثر يفهمون في مجال الطيران نحتاج ناس يفهمون في المعلومات وتقديمها أيضا مو فقط أن يكون صانع محتوى ويقدم عن الطيران لازم يكون فاهم الإي بي قدمه لأن في بعض الناس للأسف هم في مجال الطيران لكن ما يوصلون معلومة بشكل صحيح للطرف الثاني أو اللي خلف الشاشات فثقافة الطيران في المجتمع العربي تحسنت في تحسن تدريجي ولكن تحتاج أيضا أكثر لأنك تفهم الناس في ثقافة الطيران نصيحتك للمقبلين على دخول مجال الطيران هي نصيحة مهمة ومشهورة ودائماً أنا أقولها عندي في الحساب أول شيء ادخل الطيران بحب قبل ما تكون بوظيفة ترى إذا أنت ما تحب الطيران بيتعبك في المستقبل الطيران مجال فيه كثير من الشغل والضغط والتعب والمسؤولية ولكنه مجال ممتع ممتع جداً استمتع فيه دائماً ولكن لازم تحب المجال هي نصيحة جوهرية دائما أعطيها اللي يبغى يدخل في مجال الطيران لازم يكون الطيران حب قبل العمل والنصيحة الثانية اللي دائما أقدمها دائما أقول للطلاب المقنين على دخول مجال الطيران الله يوفقكم شدوا حيركم في المجال وقد ما تشدون حيركم فيه استمتعوا في المجال يعني هافن فن از يو يعني لا تحرم نفسك من المتعة ولكن لا تقصر في دراستك أيضا فوازن بين الدراسة والمتعة واستمتع في المجال وحاول تحب المجال قد ما تقدر لأن قلت اللي ما بيحب المجال بيتعبه جدا الطيران فالله يوفقكم شدوا حيلكم واستمتعوا في المجال وأتمنى كل شخص يقبل على دخول مجال الطيران إنه يوصل لأهدافه وطموحاته وأحلامه يوصل للمرتبة اللي هو يفتخر فيها وبيقول فيها في يوم أني أنا وصلت لهاي المرحلة
1: حياكم الله مستمعين الكرام في الفقرة الثالثة والأخيرة من فقرات حلقتنا لهذا اليوم اللي راح تكون عبر مصطلح في عالم الطيران مثل ما بدأنا وياكم في الحلقة الماضية بأول مصطلحات الموسم اليوم نكمل مصطلحنا الجديد أكيد كثير منكم سمع عن مصطلح الويندشير طيب هل تساءلتوا وش هو الويندشير؟ الويندشير تعرف على أنها يعني رياح القص ورياح القص هذه هي تغير مفاجئ في سرعة الرياح أو اتجاهها في مسافة قصيرة عادة ما يتم وصف رياح القصّ الجوية على وصفين اما انها رياح قص عمودية او افقية اذا جينا نتكلم على رياح القصة العمودية يكون عندك تغيير في سرعة الرياح او اتجاهها مع تغير في الارتفاع احيانا تشوفونها في بعض المقاطع للطائرات خصوصا قبل مرحلة الهبوط فتجد الطائرة يعني زاد مستوى انحدارها بشكل مفاجئ وباتجاه المدرج طبعا ينتظر فيها الطيار الأمر والتوجيه المناسب من برج المراقبة خصوصا بعد ما أنه يبلغ بالمقص الهوائي أو المنشئ إذا جينا نتكلم عن التغيير الأفقي التغيير الأفقي هو الشبيه بالكروس ويند ولكنه مفاجئ وشديد واللي كلها تصنف من ضمن الظواهر الخطرة على سلامة الطائرات طبعاً هذه الطائرة أو الظاهرة هذه تحدث في مستويات مختلفة من الغلاف الجوي آه وكلها تأثر على آه هيكل الطائرة وتأثر على راحة الركاب ولكن متى يكون الأمر فيه أكثر خطورة آه حينما تكون الطائرة في مستويات مرحلة الاقتراب ما قبل الهبوط وفي الارتفاعات المنخفضة فيحصل فيه فقدان مفاجئ للسرعة الجوية اللي هي الاير Airspeed والارتفاع فيقل بشكل حاد الاير سبيد او الفيرتيكال سبيد والاتيتيود ورياح القص هذه تاثر بشكل سلبي جدا على اداء الطائره قد تتسبب احيانا الى ما نسميه في الطيران مصطلح الانهيار او الستول وما يمثل تهديدا حقيقيا لسلامه الطائرات طبعا لكل مشكله في الطيران لها امور تنبيهيه ولها بعض الحلول المقترحه لتجنب مثل هذه الظواهر طبعاً أول شيء يجب على الطيار متابعة التقارير الصادرة من سلطات الطقس والأرصاد في المطار أو في الوجهة اللي راح يوصلها ويتابعها أول بأول ويتابع التغيرات واتجاه الرياح وسرعة الرياح ومن هالأمور أيضاً من الأمور التالية اللي تكون تقارير الطيارين أحياناً مثل ما حنا تكلمنا في التغيير المفاجئ هذا يمر في بعض الطيارين فيجب عليهم أنهم يبلغون البرج اللي يقوم بإبلاغ الطيارين قبل مرحلة الهبوط حول احتمالية الوقوع في المقص الهوائي وأيضا ممكن تتم ملاحظتها عن طريق الطاقم ويتم إبلاغ فيها الطيارين طبعا عندنا رادار الطقس على متن الطائرة رادار الطقس أحيانا يكشف يعني عنف أو مدى قوة ال الهواء او مدى قوه الغيمه اللي يدخل فيها الطيار ويحدد منها الطيار اذا كان بالامكان الهبوط او يظل تجنبها وفي ايضا عندنا نظام انذار موجود على على قمره القياده اللي هو يسمى الجي بي دبليو اس طبعا بنتكلم ايضا حول هذا النظام في حلقه ان شاء الله مستقله وهو نظام تنبيه للطيار في حاله الاقتراب من اي سطح موجود وهو يكون على سرعة عالية فأيضا يصدر له نظام تحذير إذا كان مربي المقص الهوائي والتحذير هذا ممكن تسمعونه مثل ما يقول وينشير وينشير ويكررها على الطيار أتمنى أن نكون تناولنا بشكل مختصر مصطلحنا لهذا الحلقة اللي هو الوينشير وتعرفنا على المقص الهوائي وأنواع المقص الهوائي ومسببات المقص الهوائي وكيف ممكن إن نتجنبها. ولا تنسون أن عالم الطيران من أكثر وسائل النقل أمانا ويضع فيها لكل مشكلة أكثر من حل فأتمنى لكم إن شاء الله السلامة على متن أي رحلة تكونون فيها ونلتقيكم إن شاء الله في مصطلح في الحلقة
0: وبكذا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم نتمنى أنها نالت على إعجابكم وانتظرونا في الحلقة القادمة